0: Spezia. Allora, ha parlato un po' questa mattina lei di ricollocamenti ricollocamenti degli immigranti. A questo proposito io ricordo bene eh, quando anche recentemente il nostro Presidente attuale della Repubblica in uno dei suoi numerosi discorsi ci è andato dicendo che gli immigranti sono una ricchezza per noi quando arrivano, una risorsa Eh, ma ricordo anche eh, quando il il precedente presidente napolitano eh, diceva a Lampedusa in una occasione triste eh, che gli emigranti dobbiamo accoglierli eh, con con gaiezza perché eh, sono una, una ricchezza, anche lui diceva così e che addirittura ci aiuteranno a portare il pesante fardello del debito pubblico, questo diceva il presidente napolitano allora, ecco adesso siamo arrivati al punto che siamo disposti a pagare per non farli arrivare qui, per bloccarli ad essere torturati in Libia o in Turchia, ecco la domanda che le faccio è questa, cos'è che ha causato questa rapida svolta nel confronto degli immigranti?
1: Eccoci, buongiorno, sono le 10 e 3 minuti una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città ne parla questa mattina la telefonata di Giovanni dalla Spezia, filo diretto di prima pagina ci riporta a parlare di migranti mentre proprio in questi minuti si apre l'ultima sessione del Consiglio Europeo a Bruxelles nel quale l'Italia il Presidente del Consiglio Draghi è riuscita a portare al, perlomeno al tavolo la questione, sappiamo come il nostro sia un paese particolarmente esposto e da anni con difficoltà riesca a condividere le difficoltà e l'impegno con gli altri paesi membri. Per la verità la vicenda di Orman, la legge che viola i diritti delle persone eh, omosessuali in quel paese l'ha fatta da padrone anche sui media e tuttavia eh, perché lo sappiamo c'è stato un fronte comune di eh, forte opposizione al presidente ungherese su quel fronte però eh, la questione migranti rimane ed è decisiva, cruciale le preoccupazioni di Giovanni sono eh, tantissime intangibili, concrete, reali, l'ipotesi che così come si è fatto e si continuerà a fare con la Turchia, miliardi in cambio di uno spostamento all'esterno dei confini dell'Europa, tenendo milioni di persone nei centri eh, di eh, detenzione, di questo si tratta in Libia, avvenga anche nel Nord Africa, fa molta paura, si può immaginare cosa significhi questo per le persone che fuggono dai paesi, soprattutto della fascia del Sahel e dell'Africa subsahariana e che in Libia trovano spesso eh, la fine o comunque un trattamento disumano, inaccettabile, è inaccettabile che questa cosa si basi poi magari su fondi, finanziamenti europei, di questo noi oggi dobbiamo parlare di molto altro eh, con i nostri ospiti ma anche con voi, quindi mandateci i vostri messaggi al 335 56 34 296 SMS Whatsapp e Whatsapp audio e noi iniziamo subito in primo luogo andando a Bruxelles, al volo abbiamo recuperato Angela Mauro, inviata dell'Huffington Post per le, le questioni europee, si trova a Bruxelles e anche una volta voce nota agli ascoltatori di prima pagina, Angela buongiorno e benvenuta,
2: buongiorno grazie, grazie a voi,
1: ed è è già con noi anche Francesca Mannocchi, buongiorno e benvenuta,
2: buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Giornalista e scrittrice pubblica i suoi reportage sul settimanale Rispresso, il suo ultimo libro è bianco il colore del danno e che ha documentato come direi anche meglio di tanti altri giornalisti italiani con le sue parole e con i video quello che è successo, è successo e succede ancora in particolare in Libia in quei centri nei quali la guardia costiera spesso riacciuffa le persone in mare per riportarle lì e farle vivere in condizioni che lo ripetiamo ancora sono davvero disumane. E, mh, al Angela Mauro, in primo luogo quello che ci chiediamo è se questo Consiglio europeo ha portato una novità o meglio lo standing internazionale di Mario Draghi, mettiamola così è riuscito a far sì che l'Italia si faccia un po' più ascoltare e riesca a coinvolgere gli altri sul dossier migranti oppure no?
3: Ma la novità come dicevi tu prima che il dossier è tornato al tavolo dei leader non accadeva dal 2018 quindi voglio dire è già una cosa da da segnalare e da portare a casa, diciamo così, però è anche vero che ieri non c'è stata una discussione sul tema, c'era una botta di conclusioni che più o meno riconosceva la dimensione esterna dell'immigrazione, che significa rafforzare i partenariati con l'Africa, ma il tutto è rimandato ad una proposta della Commissione che arriverà in autunno. Vorrei segnalare che da qui a gennaio i leader non hanno ancora in agenda una discussione, una nuova discussione sull'immigrazione. La possono sempre inserire all'ultimo momento, come hanno fatto ieri per esempio per la legge inglese anti-LGBTQI e, e, e come hanno fatto anche per l'immigrazione che un mese fa, prima della richiesta di Mario Draghi, non era prevista come discussione in questo Consiglio, però di fatto non c'è stato un dibattito. Mi è dispiaciuto molto, e lo dico proprio da europea, quando ho appreso che eh, avevano dedicato soltanto un dieci minuti che sono serviti semplicemente ad approvare le conclusioni e basta un tema così importante trattato come un tema non di serie B ma di serie Z e questo secondo me offende l'identità di tutti gli europei vorrei aggiungere un'altra cosa però che questo è stato il vertice di due grandi sconfitte una un po' per Draghi perché effettivamente evidentemente questa Europa su, sul tema immigrazione non vuole, proprio, non, non vuole discuterne appunto e la redistribuzione non è stata nemmeno toccata. Draghi come potenziale leader, leadership dell'Unione Europea, potenziale perché è arrivato in politica da poco. E però c'è stata anche un'altra sconfitta grossa, quella di Angela Merkel, cioè di una leader consolidata dell'Unione Europea che ha dovuto fare marcia indietro sulla sua proposta di tenere un summit UE-Russia, e sua proposta condivisa da Macron, condivisa da Draghi, condivisa da Kurz, ma ha dovuto fare marcia indietro, arrendersi e questa notte, la notte scorsa, ha detto che non ci sarà alcun summit, alcun dialogo con la Russia, mentre Biden parla con Putin, l'Unione sta ferma e non parla con Mosca, perché gli stati dell'est, gli stati dei Balcani, ma anche l'olandese Rutte, hanno praticamente fatto le barricate su questo tema, era l'ultimo consiglio europeo per la Merkel che a settembre finirà il suo ciclo politico, ci sono le elezioni in Germania e non l'ha chiuso bene secondo me, l'ha chiuso, l'ha chiuso con una sconfitta davvero pesante.
1: Interessante, città virut in asse con i paesi dell'est, laddove invece per quanto riguarda la questione della legge anti-gay, chiamiamola così, dell'Ungheria, è quello che ha usato forse le parole più dure ipotizzando una uscita esatto. dell'Ungheria dall'Unione Europea, viene da pensare che è sacrosanto ma più facile fare appunto fronte comune contro quello che sta accadendo nel paese di Viktor Orban quanto ai diritti civili, è assai più complicato toccare quella materia che è sì. esplosiva per tutti in termini di consenso esatto. interno, la Germania ormai si avvicina ad elezioni dove il, il dossier migratorio esatto,
3: è, è facile, è facile se mi fai aggiungere giusto una cosa è facile anche perché sì. tutta questa discussione abbastanza animata contro Orban è stato un vero e proprio processo però si è conclusa di fatto senza sanzioni c'è il Parlamento europeo che chiede alla Commissione di bloccare i fondi del recovery all'Ungheria perché ormai è palese che sta violando lo Stato di diritto ma la Commissione non può farlo perché l'Ungheria nel frattempo ricorderete ha fatto ricorso alla Corte di giustizia. Senza quella sentenza la Commissione non può attivare lo strumento per bloccare i fondi e per arrivare a quella sentenza, sentenza ci metteremo al minimo uno o due anni. Quindi.
1: Angela Mauro, grazie per questa finestra di apertura, lasciamo il tuo lavoro perché appunto sono iniziate le ultime fasi di questo Consiglio europeo, tanto atteso ma deludente per quanto riguarda le nostre aspettative in materia di immigrazione, Francesca Mannocchi, beh non è che forse una persona esperta come lei si aspettasse granché, le chiedo subito molto concretamente, il nostro ascoltatore Giovanni dalla Spezia ha ragione nel temere che quello che si sta architettando è semplicemente fare con la Libia, quello che già facciamo dal 2016 in poi con la Turchia, cioè dare tanti miliardi affinché se la sbrighino loro a tenere sul proprio territorio, nel caso della Turchia i profughi siriani che sono oltre 3 milioni come sappiamo, nel caso della Libia soprattutto chi arriva dal Sahel dell'Africa subsahariana, però immaginiamoci in quali condizioni. Lo stesso portavoce dell'Alto commissariato eh, per i rifugiati grandi ha detto la Turchia Uh, tutto sommato un po' di diritti di queste persone li rispetta nel suo territorio. In Libia sarebbe un disastro a procedere nello stesso modo. È così?
2: È così, ha ragione, ha perfettamente ragione a porsi questa domanda l'ascoltatore e, e l'orizzonte è esattamente questo, che è un orizzonte. Eh, ahimè non di novità, cioè perfettamente coerente con, la, con le politiche migratorie italiane nello specifico negli ultimi quattro anni, ma europee che appunto hanno sancito con l'accordo del 2016 con la Turchia eh, una direzione nettissima che è stata poi apripista per l'anno successivo il memorandum di intesa tra eh, l'Italia, specificamente la Libia Eh, peraltro rispetto ai nostri rapporti bilaterali con la Libia ricordiamo che eh, è calendarizzata la Camera in Parlamento nelle prossime settimane il rifinanziamento eh, della della missione in Libia nello specifico e quindi i fondi circa 60 milioni ma credo che saranno di più quest'anno destinati eh, unicamente alla Guardia Costiera Libica Eh, Oxfam ha ha diciamo, fatto i conti della serva sui soldi destinati alla Libia negli ultimi anni e sono stati, nello specifico della Guardia Costiera, circa 220 milioni di euro negli ultimi 4 anni che se sommati alle altre missioni del Ministero della Difesa raggiungono la cifra enorme di circa 750 milioni di euro. Ora, mm. che cos'è che non stiamo raccontando, secondo me, a sufficienza di questa nuova Libia? E mi permetto di aprire un attimo al rapporto tra la Libia e la Turchia, che è un elemento non banale consentitemi perché eh, i soldi che l'Unione Europea si appresta a ridare alla Turchia, perché ricordiamo che la Turchia in questi anni ha già ricevuto un finanziamento di ben 6 miliardi di euro per di fatto... E la bloccare... seconda tranche
1: è in arrivo, no? Insomma, la seconda... il secondo accordo è in arrivo. Il
2: secondo accordo è in arrivo. Noi stiamo pensando di modulare lo stesso modello sulla realtà e stiamo pensando di modularlo non considerando la presenza massiccia della Turchia in Libia. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che da una parte noi abbiamo il Consiglio europeo che discute di migrazione male superficialmente e senza raggiungere risultati, dall'altra parte abbiamo la conferenza di Berlino 2 in cui si, discute, si discutono le magnifiche sorte progressive della nuova Libia in cui però c'è cioè un nulla di fatto fondamentale sulla questione mercenari, cioè soldati stranieri portati da Turchia e Russia. La Turchia ha posto un piede. Che si è appena svolta due giorni si fa. È per due giorni fa. Quindi, data la presenza massiccia oggi dei turchi in Libia, mi viene difficile immaginare eh, una politica migratoria che anche in Libia non veda protagonista la Turchia. Abbiamo dunque un secondo livello di problema della gestione del Mediterraneo centrale. In più, ultimo dettaglio. Sono mesi che questa indiscrezione gira nei ministeri libici, ma si sta facendo sempre più eh, forte la possibilità che questa indiscrezione diventi realtà di spostare i centri di detenzione che al momento sono sulla costa e quindi cosa significa che siano sulla costa, che le situazioni sono sempre disperate ma che le organizzazioni umanitarie, le agenzie delle Nazioni Unite, poco e male, ma una volta ogni mm, mese, ogni mese e mezzo, riescono ad entrare in questi centri e con grande difficoltà a monitorarli, vogliono essere spostati nel deserto. Ora, è evidente che se lo step successivo della gestione del fenomeno migratorio in Nord Africa significa diamo soldi non solo per gestire questi centri di detenzione in ambito, ma per spostare questi centri di detenzione dalla costa al deserto Significa che in pochissimo tempo, in pochissimi mesi, non sarà più possibile per nessun attore terzo in Bibbia monitorare le condizioni delle persone che vivono in questi centri di Eh, detenzione. Condizioni che, lo ricordo
1: ancora, grazie anche anche ai suoi reportage, tra gli altri abbiamo scoperto con immagini, interviste realizzate più o meno di straforo alle persone che sono rinchiuse lì dentro, sono dei veri e propri lager. Sono dei bo- sostanzialmente e, da noi.
2: Sono dei, sono dei luoghi che noi continuiamo, la cui gestione noi continuiamo a finanziare eh, e sono dei luoghi, ricordiamoci che in questi giorni sono successe varie cose quindi non solo Berlino 2, di fatto anche lì conferenza sospesa sulla stabilizzazione della Libia ma nel, nel giorno eh, precedente alla conferenza di Berlino 2 Medici Senza Frontiere emana un comunicato stampa dicendo noi dobbiamo smettere di lavorare in due centinaia. Tripoli, quindi la capitale non è una cosa banale, perché parliamo della capitale, quindi si presume che siano quelli, nella, nelle condizioni disperanti, quelli un pochino più accettabili. I Medici Senza Frontiere dice no, noi dobbiamo lasciare il centro di Abu Abusalim, dobbiamo lasciare il centro di Almabani, che è il centro di smistamento delle persone migranti, cioè il centro dove vengono portate una volta... eh, recuperate in mare dalla Guardia Costiera Libica e riportate a terra perché non solo le condizioni dentro sono diventate ancor più inammissibili ma è in pericolo il nostro staff internazionale e locale. Quindi questo avviene in concomitanza della conferenza di Berlino. Segnalo a titolo di cronaca che l'ultima volta che io sono stata in Libia ad aprile Nel centro di Almapani, che è uno dei centri da noi finanziato, è un centro ufficiale gestito dal Ministero dell'Interno Libico. Eh, Nella notte a cavallo tra l'8 e il 9 di aprile una persona migrante è stata uccisa da un colpo eh, sparato da una guardia libica di questo centro e sono rimasti feriti altre due persone migranti, due ragazzi minorenni che erano nel centro di Almapani centro che dovrebbe contenere 300 persone, ad aprile ne conteneva 1.400, quindi diciamo la la cosa eh, meno tragica che io ho ascoltato dire sul centro di Almabani è che le persone dormono accanto alle latrine perché è l'unico posto da cui arriva aria, ovviamente non è possibile entrare nel centro di Almabani, non è possibile testimoniare cosa accada nel centro di Almabani, segnalo che non è possibile per noi europei entrare in un centro che noi finanziamo.
1: Figuriamoci poi se questi centri verranno spostati nel deserto. Tra le tante cose che ci ha detto Francesca Mannocchi colpisce questa ambiguità nel rapporto con la Turchia che ha, eh, addirittura essendo presente con forze regolari e mercenari nel territorio libico si troverebbe non solo a prendere i soldi per, per i profughi suriani nel, suo, nel proprio paese ma anche in qualche modo a in, entrare dentro la gestione dei migranti trattenuti in Libia. Poi eh, noi abbiamo un Presidente del Consiglio che ha dato e non ha mai chiesto scusa al presidente Erdogan del dittatore e come dire, le cose stanno insieme con difficoltà, è vero che la realpolitik come dicevamo prima anche per il rapporto tra il premio olandese Rutte e i paesi dell'est oscilla, per cui danno, chiedono a Orban di uscire dall'Europa se mantiene la legge anti-gay e poi in realtà fanno fronte comune sulla questione russa e pur tuttavia insomma c'è un limite anche questo per l'opinione pubblica almeno o ci dovrebbe essere, chi lo sa stanno già arrivando numerosi i vostri messaggi al 3355634296 a proposito a questo numero mandateci anche i vostri messaggi vocali, whatsapp audio fateli durare poco, meno di un minuto metteteci solo il vostro nome di battesimo alla fine, alcuni riusciremo ad ascoltarli insieme gli altri li pubblichiamo sul sito. Ennio da Genova scrive se Orban fosse stato presidente libico o turco, chissà se ha ragione Ennio l'Europa non avrebbe espresso la medesima giusta condanna per le sue posizioni omofobe Eh, peraltro le posizioni omofobe di Erdogan sono, sono no, ignote come dire. per i governi dei paesi capitalistici l'indignazione ha geometrie molto variabili e poi Leo da Milano Draghi e l'Europa fermano i migranti tramite la cooperazione con i paesi di origine questa è l'eterna bufala aiutiamoli a casa loro i migranti non sono proletari che fuggono dalla povertà ma borghesi che investono per un maggior benessere ogni euro investito in Africa ci porterà un migrante in più questo è Leo insomma arrivano opinioni le più diverse anche un po' eh, strampalate non le leggo tutte ma insomma andatevi a vedere un po' cosa ne pensano gli ascoltatori stamattina se vi interessa noi abbiamo altri due ospiti collegati con noi, il primo è Camillo Casola buongiorno e benvenuto
4: buongiorno, grazie
1: mille che è un analista dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che si occupa in particolare della fascia del Sahel, diciamo così, i paesi d'origine, quelli che vengono chiamati i paesi di origine dei flussi migratori, mentre la Libia è paese di transito. Ha da poco curato insieme a Edoardo Baldaro il recente studio dal titolo L'Italia nel Sahel, una nuova proiezione nazionale verso un Mediterraneo più grande. Ed è con noi anche il Presidente... No ci sta per raggiungere il vicepresidente dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione Gianfranco Schiavone. Eh, era con noi, la linea è caduta lo recuperiamo subito. Eh, Camillo Casola, posso subito chiedere anche lei, così concentrando a questo punto i nostri occhi sul continente africano, quando si dice eh, appunto interveniamo e eh, qualcosa c'è anche nella bozza conclusiva del Consiglio europeo, nel capitoletto dedicato ai migranti, troppo piccolo purtroppo, eh, intervenire anche con eh, progetti mirati nei paesi di origine per eh, eh, non, i, disincentivare le partenze, soprattutto quelle per ragioni economiche ovviamente, altra cosa è chi fugge da guerre o persecuzioni e realisticamente c'è qualcosa di concreto, in ballo o sono solo parole?
4: Allora, diciamo che uh, l'esperienza più o meno recente ci, ci mostra che non sempre è andata così, nel senso che uh, i fondi uh, i numerosi fondi investiti nella regione uh, subsahariana, in particolare nella regione saheliana a partire dal 2016, uh, dall'Unione Europea ovviamente e anche dall'Italia, uh, come è chiaro, che in teoria dovevano servire a promuovere sviluppo, a promuovere iniziative che per l'appunto dovessero uh, intervenire per così dire sulle cause all'origine delle migrazioni, non sempre hanno avuto, anzi forse raramente hanno avuto uh, effettivamente questa funzione, nel senso che molto spesso sono invece servite a rafforzare le capacità dei regimi locali di uh, controllare le frontiere di controllare le frontiere, di uh, sì. appunto in qualche modo fare uh, da argine ai fenomeni di mobilità umana, ai flussi migratori. Da questo punto di vista io aggiungerei anche il fatto che la fascia saheliana in quanto tale è, è anche quella un'area di transito delle migrazioni più che di origine, perché, uh, perché parliamo del Sahel per l'appunto prima, com'è. Prima. Sì. Parliamo del Sahel per l'appunto come una regione, come di una regione uh, dalla quale quasi, come dire, uh, per, per antonomasia i migranti uh, che partono soprattutto dall'Africa occidentale, dalle regioni, uh, costiere dell'Africa occidentale verso il Mediterraneo, i flussi migratori che si sviluppano che hanno origine invece nella regione saheliana in senso proprio sono soprattutto quei flussi regionali quando parliamo di migrazioni che hanno origine in Sahel parliamo soprattutto di Fenomeni di mobilità attivati chiaramente da dinamiche di crisi, di conflitto che sono profondamente radicate in questa regione e che però vedono gli sfollati interni dei, dei paesi coinvolti, Mali, Niger... Burkina Faso spostarsi uh, lungo i confini regionali per restare in quell'area perché spesso non hanno le risorse, per, le risorse necessarie ad affrontare il viaggio verso l'Europa Grazie, una no, precisazione importante
1: avevo, avevo generalizzato effettivamente anche dando a, a, al Sahel come luogo d'origine troppa responsabilità, lo sappiamo lo vediamo anche nelle nostre strade che la maggior parte dei migranti africani viene da più a sud Senta, le eh, volevo chiedere ma... Di, provando a immaginare eh, che che ci sia un'accelerazione, un cambio di passo anche se visto l'esito del Consiglio Europeo di queste ore raccontatoci da Angela Mauro poco fa c'è poco da essere ottimisti però eh, che che, che tipo di interventi si si ipotizzano quando si dice interveniamo lì disincentiviamo le partenze perché poi sono tutti i paesi che hanno un investimento pubblico in aiuto allo sviluppo che è largamente inferiore a quella soglia indicata come ottimale dello 0,7% del PIL, questa è una vecchia storia diciamo, per chi si occupa di cooperazione, i soldi dati sono sempre pochi e poi c'è il rischio che i, i, le risorse finanziate poi finiscano dove? Eh, nelle mani magari di amministrazioni locali che a loro volta non sono controllabili dai donatori.
4: Certo. Certo, questo, questo Quindi... grosso... Questo è ovviamente un grosso vulnus di questi interventi, mettiamola così. Dal mio punto di vista quello che sarebbe importante fare eh, sarebbe appunto incentivare uh, meccanismi di uh, maggiore accountability, di responsabilizzazione nella gestione uh, dei fondi da parte dei governi locali, uh, ma anche meccanismi che possano in qualche modo rendere concreto un miglioramento, ad esempio, Uh, dei processi di governance in queste regioni che spesso sono, rappresentano il vero eh, e grosso uh, problema uh, nell'area saheliana uh, governance che è spesso deficitaria sia per quanto riguarda l'erogazione dei servizi sia per quanto riguarda forme generalizzate di abuso che vanno da ovviamente la diffusione di fenomeni di corruzione e eh, forme di governo neopatrimoniale a Uh, forme di abuso ancora più grave direttamente e che incidono uh, direttamente sui diritti uh, delle popolazioni e delle comunità e delle comunità locali e senza dubbio uno dei, grossi problem- uno dei grossi obiettivi che questo tipo di interventi dovrebbero avere ulteriormente dovrebbe essere quello di favorire la creazione di posti di lavoro perché questo è in molte aree dell'Africa Uh, sahariana e occidentale uno dei principali, uh, uno dei principali elementi che uh, chiaramente porta uh, popolazioni prive di prospettive economiche uh, concrete a uh, investire uh, le risorse accumulate e, e messe da parte per cercare di uh, raggiungere l'Europa e dare una svolta eh. ovviamente alle loro vite. Quindi, questo secondo me dovrebbe essere uno degli obiettivi principali e che però fino ad ora eh, raramente è stato perseguito proprio perché non eh, esistono meccanismi di eh, seguito anche eh, rispetto a quelli che sono gli investimenti fatti eh, dall'Europa Varebbe peraltro Camillo
1: Casola peraltro vale la pena anche di sottolineare come la pandemia che solo in parte ci siamo lasciati alle spalle in Africa il livello di vaccinazione è risibile Certo. Eh, certo i numeri del contagio sono più bassi ma sappiamo che lì come in tante altre zone del più povere del pianeta il lavoro informale, quello che si svolge per strada, basato su una socializzazione e un contatto fisico certo. tra le persone, è st- si è Volatilizzato, eh, Eh, pensiamo all'India, ma insomma è la stessa cosa si può dire anche per l'America Latina e parti dell'Africa e questo ha tolto anche quelle pochissime risorse che queste persone avevano, anzi è da sorprendersi che nel post-Covid i flussi migratori non siano esplosi rispetto agli anni precedenti o forse sta per accadere e noi non lo sappiamo, non lo prevediamo,
0: eh, esagero, sono troppo
1: catastrofista…
4: No, direi, direi che è una buona fotografia, nel senso che effettivamente il lavoro informale è molto più che largamente maggioritario in questi, in questi stati e su questo ha avuto, sì, chiaramente, un impatto, eh, ha avuto chiaramente un impatto uh, l'insieme di misure adottate dai governi per frenare... Uh, per sì, frenare in qualche modo uh, i numeri di, di, di contagio, numeri di contagio che sono tra l'altro in, in queste settimane segnalati in rapido aumento, sembra che si stia, uh, ci si stia avvicinando ai picchi della seconda ondata avuta uh, intorno a gennaio di quest'anno nel continente africano e che la situazione sia comunque in fase di... Di, uh, di grave peggioramento anche da un punto di vista sanitario perché poi parliamo di sistemi che, che sono fragili e che sono facilmente al collasso in questo tipo di sostanzialmente
1: situazioni. inesistenti, cito un dato a memoria ma c'è tra il 50 e il 60% delle popolazioni africane che passa la propria intera esistenza senza mai incrociare un medico specialista sulla sua strada tanto per dire e, um, c'è il fronte esterno come viene chiamato anche in sede di consiglio europeo, usa queste parole anche il Presidente del Parlamento David Sassoli che non è affatto contento dei risultati raggiunti oggi e c'è il fronte interno, quello in cui interno all'Europa per quanto riguarda la gestione dei flussi, il ricollocamento, altra parola tabù eh, che è rimasta così del tutto in Evasa come missione quella di distribuire le persone sbarcate o arrivate via terra nei paesi di frontiera europea, Italia in primis anche all'interno degli altri paesi membri. E l'altro quello che viene ripetuto sempre ma non si fa mai un passo per risolvere il problema, la riforma del trattato di Dublino, quella regola che attualmente obbliga eh, i, le persone che arrivano a stare e a chiedere eh, asilo politico nel paese d'ingresso e non invece dove vorrebbero arrivare sappiamo che la gran parte di quelli che sbarcano qui per esempio in realtà vorrebbero andare in Germania, in Svezia, nel nord Europa dove c'è una rete e anche una possibilità di lavoro che qui in Italia non trovano. Gianfranco Schiavo Ora c'è il vicepresidente dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Sulla sulle due questioni, ricollocamento e Dublino, lei che è più informato di noi registra qualche passo in più?
5: Purtroppo no, perché la Commissione europea ha presentato, come tutti sanno, una proposta di riforma del regolamento che, devo dire, giudico molto negativamente, perché non è una proposta che realmente va a cercare di riequilibrare le presenze no, tra eh, i diversi paesi dell'Unione Europea, ma è una sorta, diciamo, la Commissione propone, un, cercando di ottenere in questo modo un consenso che però al momento non si vede, una sorta diciamo, di solidarietà un po' alla carte, un po' si sì, ho consentito questa piccola ironia, cioè come al ristorante nel quale ci sono vari menu si può scegliere. E la Commissione sostanzialmente quindi p- propone un meccanismo di solidarietà fra i diversi Stati che prevede la possibilità di scegliere sostanzialmente se, fare, o, appunto, se prendere quote di richiedenti asilo, quindi aderire a un meccanismo di redistribuzione, oppure eh, sostenere i rimpatri di eh, cittadini stranieri in posizione irregolare che si trovano in paesi diversi dal proprio nell'Unione Europea o, ad- o infine la terza possibilità se si finanzia appunto in realtà... Eh, finanziano paesi terzi esterni all'Unione, all'Unione Europea per trattenere appunto, i migranti, compresi i rifugiati, eh, in quei paesi. Di fatto questo meccanismo eh, non soltanto incentiva sempre di più la esternalizzazione di cui abbiamo parlato fino adesso, ma eh, non, non aiuta quella redistribuzione, quella quindi, armonizzazione sostanziale che è il grande problema dell'Unione oggi, cioè eh, la due terzi dei paesi dell'Unione Europea sono praticamente vuoti, non ci sono eh, rifugiati, beh devo dire che ci sono pochissimi rifugiati in Europa, eh, bisogna anche dirlo per, perché eh, se guardiamo i dati a livello internazionale eh, in, in realtà l'Europa non è affatto un continente di rifugiati, eh, come tutti sappiamo, però eh, già all'interno di questo quadro nel quale comunque non c'è nessuna reale emergenza. Due terzi dei paesi eh, non hanno quasi nessuno e l'Italia, diversamente da quanto eh, temo la maggior parte delle persone che ci ascoltano credono, si situa nella fascia non bassissima ma bassa di questa, per così dire, graduatoria eh, su, su una media di 931 richiedenti asilo ogni milione di abitanti, già cioè, questo ce la dice lunga che... Non è vero che siamo, appunto, che siamo un, paese, un continente invaso.
1: 1000 su milione, Uno su mille insomma.
5: Eh. Esattamente, esattamente, certo. L'ultima è facilmente individuabile, cioè l'Ungheria, eh, ma l'Italia, con 9 persone ogni milione di abitanti, l'anno scorso, eh, ma l'Italia si situa intorno ai 350 di quei 400, quasi diciamo, di questa, quindi si situa decisamente nella fascia bassa. Quindi. A volte dico anche, anche qui con una, con una battuta che se dovessimo attuare una redistribuzione basata realmente su criteri oggettivi, cioè PIL, cioè Prodotto Interno Lordo e Popolazione, non è affatto detto che l'Italia sia un paese da cui ricollocare richiedenti asilo. Forse ci troveremmo almeno in alcuni momenti a essere un paese che deve, che deve invece prendere quote di richiedenti asilo. Insomma è un, è un mondo in cui ciò che si dice è molto diverso da ciò che, da ciò che è
1: e l'avvicinarsi di scadenze elettorali importanti eh, in Germania e in altri paesi non fanno che aggravare questa discrepanza tra eh, le parole e la realtà di cui ci ha parlato Gianfranco Schiavone, vicepresidente dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Ci risentiremo, grazie Schiavone, grazie a Francesca Mannocchi e agli altri ospiti intervenuti sin qui a tutta la città ne parla che continua in musica con un brano che racconta la necessità di pensarsi nei panni dell'altro una canzone scritta e interpretata da Niccolò Fabi e contenuta nell'album del 2019 Tradizione e Tradimento Io sono l'altro Nicolò Fabi Io sono
6: l'altro Sono quello che spaventa Sono quello che ti dorme nella stanza accanto Io sono l'altro Puoi trovarmi nello specchio La tua immagine è riflessa Il contrario di te stesso Io sono l'altro Sono l'ombra del tuo corpo Sono l'ombra del tuo mondo quello che fa il lavoro sporco al tuo posto Sono quello che ti anticipa al parcheggio e ti ritarda la partenza Il marito della donna di cui ti sei innamorato Sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato Quello che dorme sui cartoni alla stazione sono il nero sul barcone Sono quello che ti sembra più sereno perché è nato fortunato O solo perché ha vent'anni in meno Quelli che vedi sono solo i miei vestiti Adesso faccio un giro Io sono il velo che copre il viso delle donne, ogni scelta opposizione che non si comprende. Io sono l'alto, quello che il tuo stesso mare lo vede dalla riva opposta, io sono tuo fratello, quello che il tuo sono il chirurgo che ti opera domani, quello che guida mentre dormi Quello che urla come un pazzo e ti sta seduto accanto Il donatore che aspettavi per il tuo trapianto Sono il padre del bambino handicappato che sta in classe con tuo figlio Il direttore della banca dove hai comandato un filo, Quello che è stato condannato, il presidente del Quelli che vedi sono solo i miei vestiti Adesso vacci a fare un giro e poi...
1: Sono l'ombra del tuo corpo, sono l'ombra del tuo mondo, quello che fa il lavoro sporco al tuo posto. Poi ancora sono il nero sul barcone, sono quello che ti sembra più sereno perché è nato fortunato, solo perché ha vent'anni in meno. Nicolò Fabi, io sono l'altro. È il momento di vedere come hanno reagito, commentato i nostri ascoltatori sul web e sui social network. L'argomento di oggi a tutta la città ne parla, il dossier migranti trattato o per lo più rimosso, come ci ha spiegato poco fa da Bruxelles Angela Mazz. Mauro al Consiglio Europeo del quale è appena iniziata l'ultimissima sessione che si concluderà a mezzogiorno. Sara Sanzi a Teleparola.
7: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a chi ci sta ascoltando. La prima suggestione, la prima informazione di oggi ci viene data da Anna Maria, una nostra ascoltatrice che ci ha inviato un messaggio su Facebook per citare in particolare due indagini, sono due indagini del 2020 realizzate da Ipsos e Osservatorio di Pavia sulla percezione del fenomeno migratorio da parte degli italiani e sulla rappresentazione dei migranti in televisione. In particolare su quest'ultimo punto l'indagine ci dice che i migranti in tv sono spesso rappresentati in maniera passiva, quasi mai interpellati direttamente, una categoria indistinta e tutto questo permette allo spettatore di mantenere il proprio stereotipo. C'è inoltre un altro dato interessante, se viene chiesto agli italiani quali sono i problemi principali del paese, un italiano su quattro risponde che fra i problemi più urgenti da affrontare c'è quello della migrazione, ma se la stessa domanda viene posta livello locale dunque quali sono i problemi del proprio comune a rispondere a dare come risposta alla migrazione è solo un italiano su dieci. Ringraziamo Anna Maria per questo spunto che ci ha dato maggiori notizie possono essere trovate naturalmente online l'indagine lo ricordiamo è stata condotta da Ipsos e osservatorio di Pavia ma ora andiamo a Genova dove troviamo Nunziata. Buongiorno Nunziata.
8: Eh, Buongiorno. Prego. Allora, io non ho rimosso il problema dell'immigrazione, assolutamente, perché tutte le volte che ne sento parlare, sento parlare di torture che sono perpetrate eh, proprio nei confronti degli immigrati, eh, sono assalita dall'angoscia, proprio, proprio angoscia, però nello stesso tempo devo confessare anche mh, un sentimento, come dire, di ribellione. E perché? E perché? E perché mi rendo conto che è un problema, diciamo, impossibile, eh, che, che, gigantesco, insomma, un problema che, eh, di questa portata che noi non possiamo risolvere da soli e, e che c'è bisogno dell'Europa, dobbiamo fare la nostra parte, certo, eh, vogliamo, eh, certamente vogliamo essere anche in prima linea, però non da soli, non possiamo farcela ecco, questo sentimento, diciamo così eh, di impotenza m- mi frustra e, e anche nello stesso tempo mi, eh, m- m- mi ribella ecco, mi, mi, mi sento proprio di, di come dire, uh, non ce la possiamo fare ecco, eh. Grazie,
7: grazie non è stata molto chiara, la ringraziamo per questo suo messaggio, ascoltiamo anche un messaggio vocale che invece è arrivato al 3355634 296.
9: Sono Rosa da Padova, ho appena visto una bellissima mostra di fotogiornalismo che ci racconta tra le tante belle cose. Cosa succede quando noi andiamo a investire, in questo caso i cinesi, ma insomma è una cosa che è successa anche nel eh, Niger per esempio. Andiamo ad investire e eh, costruiamo una bella, grande diga lì in quel caso sull'Homo River e la distruzione delle società, dei villaggi, della vita, delle persone perché si va con l'ottica dello sfruttamento e non con l'ottica di uno sviluppo davvero sostenibile che non so neanche più cosa voglia dire.
7: E ancora passiamo a un'altra ascoltatrice questa volta da Roma è Patrizia, buongiorno Patrizia.
9: Buongiorno a lei, buongiorno a voi. La mia riflessione partiva da un pensiero rispetto alle torture che vengono perpetrate nei, nei lager. Diciamo queste parole qui. No? E pensavo che gli arabi, eh, senza colpevolizzare loro perché in realtà è un subappalto quello che diamo loro, hanno anche operato come schiavisti verso le popolazioni eh, del, della fascia subsahariana, ma a parte questo, questo non spiega niente, però la storia purtroppo può ripetersi. Come eh, giravamo, eh, diciamo non noi, ma insomma i nostri nonni, eh, alcuni di loro, da, la, la testa e le orecchie da un'altra parte, per non voler sapere che esistessero i lager in cui c'erano Deportati, torturati e uccisi gli ebrei, così oggi noi non vogliamo sapere eh, oppure non ci interessa che esistano questi lager in Libia. Se pensiamo ai siriani eh, in Turchia e in Grecia, eh, non credo che accetteremmo di pensare che quelle famiglie eh, possano. Po- po- nella condizioni diciamo, brutte, estreme in cui Grazie, vivono Grazie Patrizia, essere...
7: la, la ringrazio, purtroppo finisce il nostro tempo il tempo a nostra disposizione ha, ha utilizzato una parola Lager che richiama proprio un'altra epoca storica torniamo dopo il giornale radio
10: la squadra è nata da un evento che è stato l'incendio dell'area giochi del Parco del Pineto, così noi con un gruppo di artisti che è Pinacci Nostri abbiamo puntato al recupero di questa zona, poi però è intervenuto il municipio che ha, ha divelto tutta la zona, quindi è rimasto diciamo uno spazio in quello spazio abbiamo deciso di creare il nostro campo da calcio, c'è stato l'incontro con i ragazzi del centro accoglienza Gelsomino, sono venuti a giocare con la nostra squadra, ci sono tante persone del quartiere che si sono unita a questa squadra c'è la signora che ci lava le maglie che ringrazio sempre la signora rosanna e poi ci sono persone che curano i problemi con i documenti dei ragazzi stiamo sempre crescendo di più per dare anche un servizio ai ragazzi non solo il calcio ma anche proprio un'integrazione che era il nostro intento sin dall'inizio la maggior parte viene nei centri accoglienza ci sono un paio di ragazzi che sono passati dal centro accoglienza sono andati a vivere nel nostro quartiere perché si sono trovati bene e stanno vivendo in delle case da soli perché hanno trovato lavoro vengono dall'africa da molti paesi Soprattutto abbiamo il Gambia, il Mali, abbiamo intorno a una decina, quindicina di nazionalità. Diciamo, la squadra è sempre in continuo movimento, è proprio una squadra migrante a tutti gli effetti. I ragazzi eh, hanno tutte storie dure, sono arrivati tutti con il barcone. Diciamo di questa cosa noi cerchiamo con il campo, quando loro stanno quei 90 minuti, di non pensare a quello che è il loro passato, di rilassarsi e, e considerarsi dei ragazzi fortunati fondamentalmente. Un'altra cosa importante attraverso il campo è l'educazione, il rispetto delle regole, perché quella è la cosa fondamentale quello che vogliamo fare proprio per inserirli nella società
1: che avete ascoltato è quella di Pietro Lucari, allenatore della squadra Pineto United, un gruppo di ragazzi di diverse nazionalità per lo più migranti, ma che comprende anche giovani italiani di un quartiere romano che prende il nome dall'omonimo Parco Regionale Urbano nella zona nord-occidentale di Roma, il Parco del Pineto. Questa è un'anticipazione di una coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona dedicata allo sport che sarà trasmessa in una prossima puntata della lingua batte. A proposito di calcio, integrazione e antirozzismo, è arrivata la conferma, Italia domani sera nella partita contro l'Austria non si inginocchierà, non esprimerà dunque la solidarietà al movimento Black Lives Matter come hanno fatto altre squadre di calcio. A proposito di quanto è accaduto invece nella partita col Galles, alcuni giocatori, 5 che si sono inginocchiati, gli altri che sono rimasti in piedi, oggi sulla stampa uno scrittore come Ferdinando Camon scrive e commenta i giocatori italiani che sono rimasti ostentatamente in piedi hanno compiuto un gesto moralmente disprezzabile non doveva succedere che alcuni giocatori si rifiutassero di schierarsi contro il razzismo mostrando così una palese insensibilità che vuol dire indifferenza al tema della violenza razziale e anche la politica si è divisa il PD il segretario Ricoletta aveva chiesto un atteggiamento diverso l'Italia invece rimarrà in piedi e il capitano Bonucci questa sera spiegherà il perché di questa decisione pensatela come volete la vicenda interessante e noi ora la allarghiamo raccontandovi una storia che è anche una storia di calcio, oltre che intimamente legata al tema di oggi di tutta la città ne parla, cioè la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo. Perché il protagonista è la nota ONG spagnola Open Arms e noi siamo collegati a telefono con la sua responsabile per i rapporti istituzionali in Italia e in Europa, Valentina Brinis. Buongiorno e benvenuta.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: È un'organizzazione che vive del finanziamento importante di molti calciatori spagnoli, alcuni e anche di un allenatore molto famoso, Guardiola, alcuni dei quali vanno anche proprio a bordo, mostrando dunque un atteggiamento militante su questo questo versante davvero molto diverso, se dobbiamo dirlo da quello mostrato dagli azzurri. Brinis, com'è la storia? Ce la racconti un po'.
11: Sì, è un atteggiamento molto diverso perché oltre a dei gesti simbolici qui c'è una vera e propria partecipazione, pensiamo appunto all'allenatore, come avete ricordato, l'allenatore del Manchester, Pep Guardiola, che non solo è salito a bordo della nostra nave anche recentemente, ma ci ha sostenuto proprio per tutto il campionato, indossando la nostra felpa, ma anche contribuendo a quelle che sono le nostre attività. Lo stesso fanno moltissimi altri calciatori del, del Barcellona. Ma voglio ricordare che eh, la nostra organizzazione è in contatto con eh, anche altri personaggi dello sport, perché è proprio uh, lo sport che deve trasmettere appunto, dei valori, che sono i, valori anche, i nostri valori fondanti, come quello della reciprocità. E, e voglio ricordare che qualche anno fa, per esempio, si è imbarcato per un'intera missione un giocatore dell'NBA, Mark Gasol, quindi diciamo, la nostra è un'organizzazione che eh, sta creando una comunità di sostenitori, di sport che sono... Sicuramente eh, moltissimi, mi, mi permetto di dire, veramente migliaia, centinaia di migliaia di cittadini che ci sostengono in vario modo, ma noi abbiamo anche dei, dei personaggi dello sport molto forti che appunto, ripeto, condividono con noi questi, questi valori e che non hanno nessun timore anche a rivelare la loro identità. Purtroppo devo dire che in Italia noi stiamo cercando anche di trovare dei supporter che siano in qualche modo... Uh, che si avvicinano anche ai gesti compiuti da che ho appena citato ma con estrema difficoltà riusciamo proprio a contattarli quindi insomma notiamo proprio Ora, una soluzione
1: Brinis sì. No, Ricco, non si tratta di dare giudizi morali, di dire che i calciatori spagnoli sono più sensibili rispetto a quelli italiani, potete pensarla come Ferdinando Camon, l'articolo sulla stampa è durissimo, è molto più lungo del brano che ho letto, oppure no, eh, né incrinare in qualche modo l'entusiasmo, il tifo, il sostegno all'Italia per le ottavi di finale di domani sera, E però evidentemente denunciare perlomeno un clima nel paese diverso intorno alla questione, forse è anche questo è il punto, anche se la Spagna non è certo un paese privo di movimenti anti xenofobi, anche lì la questione è accesa e però forse racconta di un sostegno e di un livello del dibattito diverso
11: Ma eh, senza denunciare nulla, noi attraverso la nostra esperienza possiamo raccontare quello che vediamo quindi innanzitutto non possiamo parlare di calciatori spagnoli, calciatori italiani perché come in sappiamo generale, sì, in certo. tutti i paesi europei i calciatori ormai provengono da tutto il mondo, quindi, semmai forse è un problema anche legato all'immagine che loro possono portare avanti e anche gli accordi che hanno con le squadre. Ma senza entrare nel merito di questo, e senza anche parlare di calciatori sono razzisti o meno, che assolutamente noi non ci permetteremo mai di esprimere un giudizio di questo tipo. Quello che noi vediamo però è che eh, quando passeggiamo, per dire, nelle, in alcune città spagnole riceviamo moltissimi complimenti e soprattutto viene riconosciuto moltissimo quello che è il ruolo dei nostri soccorritori. Voglio ricordare che noi abbiamo eh, dei soccorritori che hanno per lo più dai 20 ai 30 anni e che hanno salvato in 6 anni 61.500 persone eh, in tutte le missioni che abbiamo fatto nel Mediterraneo centrale e nelle prima ancora nel mare Egeo. Quindi questo viene proprio riconosciuto e ehm, la nostra è un'organizzazione poi che ha base a Barcellona e quindi moltissimi catalani si riconoscono proprio in quella che è la nostra impresa, in quella che è la nostra missione. Purtroppo invece in Italia, come sappiamo benissimo, eh, questa diciamo, rete di supporto è sicuramente timida ed è molto, molto spacolata da quelli che sono i giudizi che costantemente vengono espressi non solo nei confronti della nostra organizzazione ma in generale nei confronti delle organizzazioni che svolgono purtroppo le operazioni in mare. Senza mai riconoscere... L'organizzazione che per
1: ora è a terra, non abbiamo parlato del vostro operato sul mare, lo rifaremo, ci sono anche credo delle novità in arrivo questo punto di vista, viene però da pensare rimanendo al calcio che il sostegno di cui godete anche per la strada in Spagna e non soltanto in Catalogna è senz'altro legato in qualche modo all'impegno in primo piano di molti esponenti dello sport e del calcio quindi altro che lo sport e il calcio separato dalla società e dalla politica. Ci fermiamo qui, grazie a Valentina Brinis che lo ricorda, la responsabile delle relazioni istituzionali per l'Italia e l'Europa dell'ONG spagnola Open Arms c'era Fabio Zampa alla parte tecnica Cristina Faloci a suo fianco e regia, Pietro del Soldai Sara Sanzia a microfono, la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Piero Sorrentino. Vi salutano, ci risentiamo domattina, no, lunedì mattina, che dico, alle 10.